0: 挣脱束缚，偶尔真实，偶尔真实。这里是
1: 下班别跑，别
2: 跑。好，大家好，这里是下班别跑。坐在我对面的和身边的依然是我非常喜爱
1: 的美丽的卡拉和可爱的阿南。耶 ，Hello， 大家好，我是在马爸爸发生前不太关注九九六问题的张卡拉。我是严厉谴责九九六的易阿南，我是开心围观马云
2: 爸爸九九六言论翻车的舒大义。那大家可能听出来了，我们今天要聊的这个话题呢，就是最近霸屏的九九六的这个事件。呃，我想先跟大家解释一下什么是九九六啊，九九六就指的是早上九点到岗工作到晚上九点，然后每周工作六天这样的一种工作制，在互联网企业呢也算是比较常见。那最近这个事呢被引爆呢，是一个一个社区，它叫九九六。点 ICU， 然后他这个社区的意思是说加班到九九六，然后生病直接送到 ICU。本来呢是，呃，程序员们的一种无奈的调侃啊。后来呢就被马云爸爸和刘强东他们的言论一下子让这个事情顶到了大众的面前。马云爸爸大概是说了一下说，说能有机会加班呢是一种福气，大家应该。珍惜这种福分，又被大家给一下子给激怒了。所以呢，今天呢，本身我们要聊这件事情呢，不一定是九九六本身这件事，我们是想讨论一下，就是由此引发的一个工作相关啊、工作机制啊、生活啊、工作平衡相关的一些事情。那我们今天来先听听看大家对这个事件怎么看呢？哈，嗯
1: ，呃，在马爸爸和刘强东参战之前，我基本上对九九六比较无感啊。哦为什么呢？因为我是我想先问一下、啊、你的工作制是怎样的？对，因为我的生存环境，反正我周围的人都是早上六七点，晚上一两点还在回微信，在工作是很正常的状态，所以我也没有特别在乎。我就觉得职责范围内，你要是没做好，你几点钟都应该来做呀。然后，而且我觉得可能比九九六这个制度危害更大的还有很多事情呢。所以我不是很在乎，对，嗯
0: ，我其实刚刚相刚好相反、嗯，就是其实最早我是提出来说，不如我们来聊九九留这个话题吧，因为我们每个月会有一个话题拿来给到热点嘛，然后我因为我现在接下来我自己的工作制、嗯，我差不多应该是十十五，可能有时候还晚上还更晚，我是可以到晚上，比如说十二点钟，有人跟我说，亲爱的，帮我出个方案吧，我跟他聊到一点多，就是。我在时间上可能七八点一睁一眼就在回微信，然后晚上一两点都还在回，没问题。但是呢，我是有周末的，我就想了一下说，说我每个星期就是咬牙撑，撑到星期我,我知道我到星期五就可以缓口气。如果你告诉我你强制性的让我星期六也来，我真的要死给你看，就是这么简单。就是我觉得我会我会疯，我会垮掉。我我总觉得人是需要休息的，而且。大部分时候，其实我们不需要那么，就是你干很多活，并不需要说要靠那么长时间来堆叠它。我是这么觉得，除除非你是自己当老板或者是你创业者除外，当然我待会再详细解释吧。反正我自己觉得说，哪个人告诉我说，不管你的活干不干得完，你是不是可以在很高效的做完？你一定要星期六来，我真的是要跟他拼命，对。
1: 啊，这个我认同，就是我觉得就人是要有假期的。就说你如果一定强制我每个周六周日都要跑来上班，而且也不是很必须的，这个我不 OK。对于工作时间，我觉得是要一分为二的看，就是看必要性和效率。如果有必要，就是我说的你职责范围内，或者你自己真的没有处理好，你十二乘十二你都是该的。但是呢。其实九九六很多时候，在我看来，它是一个契约性的，就是你在 offer 和签合同的时候，你都知道了这样一个工作的制度，并且你自己衡量之后，你接受了，那就接受了，那就没有什么好说的。我觉得你在 offer 阶段你就应该沟通好，如果我接受了，我进入一家企业，那我就不会再去逼逼这个九九六的事情
0: 。但我其实是觉得啦，就是当一线的公司，比如说 BAT， 至少 A 和 B， 对吧？百度和阿里应该是偏九九六的，好像腾讯相对来说听说会好一点点。就我的意思是，如果当大公司都倾向于，就是尤其是我们互联网行业，大公司都倾向于九九六的时候，其实它就会变成就是水涨船高。就像你看电影的时候，就这不是我原创的，豆瓣看到有一个人评论说，你看电影的时候有人站起来，你后排人也不得不站起来，最后大家全部站起来看电影了，而、哦、我们本来可以坐着看电影的。所以我觉得这个事情是值得讨论的，因为刘于不是说过观念的水位嘛，就我觉得我们可以把这个观念的水位，你要把它往下拉吗，还是把它给提回去？说的再大一点的话，我觉得其实这个是劳动阶层花了多少年抗争、游行，然后争取到的五天工作日制，如果就是你又往回走了，就又往回，我就觉得还
1: 挺挺值得反抗一下的。如果从这个角度的话，我是认同的，因为就是对于民主和自由，我是觉得可能我们不能去追求那样一个上限，但是我们的反思，包括每一次社会大的讨论和事件，可能都会提高民主的下限，这个会更有意义。但是我还是保留，就是说、嗯、在必要的时候，我觉得延长工作时间是没有问题的，就是看必要性
0: 。对了，其实我。至少跟你们过话题的时候，我也说嘛，我说，在我的观念里，就极端追求卓越的人，他是没有九九六概念的，他甚至不觉得自己在加班嘛。这我觉得说 OK， 但问题是，我觉得就有九个问题在于，并不是说你要工作时间长或少，你要拼搏或不拼搏，它在于它问题来自于强制、嗯，就是说你一定要工作六天。我也认同说，你如果接了 offer 你就接，然后不要逼逼。但是，嗯，就是这个强制性本身，当它变成很多公司选择之后，它就变成了一个。常态，它变成一个规定，就你一定要工作六天。然后我是没有在阿里待过了，我不知道是不是阿里的人和华为的人构造跟大家有什么不同，就他们能够扛住这一个。但我看到其他的，比如说别的公司的朋友，包括我自己曾经经历过的，其实有什么活是就是你五成八小是干不完的嘛，很多时候干得完。然后大部分我看到的例子里面，有一点为了加班而加班。就我我遇到过，就是我朋友的公司，他是。一定要你大小周，你周六一定要来。但是呢，他们其实没那么多事，他们周六就变成每隔周周六拿来做内部分享会。我只是为了打个卡，为了来才来，<笑>你知道吗？因为很多时候他们工作已经很苦了、嗯，已经是就加班加到晚上、嗯、多少多少点了、嗯。然后你中午来，他们真的没那么多事情。嗯、但是可能公司的老板出于什么考虑，我也不太清楚，觉得你要拼搏要奋斗，然后我就让你来。然后其实是拖慢人的工作效率的，因为人真的需要休息。我觉得极端追求卓越的人，可能他有自己的生理构造不同，或是意志力的不同啊，或者什么的。但是我，我看我昨晚还在看一个新西兰的公司，他甚至开始引进一周四天工作日，而且他那个认证的工作效率会更高，员工忠诚度也也会更高。大家对工作的认同，各方面包括他会把这个工作纳为他人生规划的一部分，就他会觉得说这个、我就认定你了，你知道吗？嗯、然后那个老板还在参加他的演讲，然后就推广这个欧洲演公司已经开校了，就我觉得适当就我们说磨刀不误砍柴工嘛，我觉得适当出去肯定是有必要的。然后我其实不太知道为什么人一定要靠熬着自己，你知道吗？就是你在苦熬的时候。哎，等等，我还拿了一些名人名言引用，就是啊，对了，侯小强有发微博说，相当一部分九九六都是消磨，没有目标也没有效率，确实是领导自欺欺人，员工欺骗领导。然后他还说，有利于自己核心竞争力的时间要花足够的时间，我觉得是对，因为人你需要休息，你也需要成长，你也需要思考，需要复盘。你把大部分时间全部拿来加班了，那你什么时候去吸收？什么时候去沉淀？什么时候去复盘去思考呢？我我是觉得，其实这件事本身是。有点傻，可能程序员、啊、我不知道他们工种是不是和我们不一样，反正我觉得我这种工种其实是真的需要休息。然后好，好像那个当当李国庆也有发，就是说其实国外收口了。运作了十几年，就原因是大家发现，对于某些偏创意的人来说，你就在家坐班，一周有一天或者几天在坐班。对啊，在我
2: 其实，在我进入到互联网这个行业的时候，我是因为看了一本书，那个时候、嗯、那本书它的价值观是，能够尽量外包的事情一定要尽量外包出去，而且互联网给了你全球化工作的这样的一个机会，然后你可以以这个为目标，所以我因此以为目标，然后进入到互联网行业，我发现。<笑>哎、突然快要九九六了，几以后开始流行九九<笑>对，<笑>快要九九六了。对，其实我们其实看了，因为因为我微博上关注了几个朋友，他们是在硅谷上班嘛。嗯，经常他们到了星期五就会发发微博出来说今天在打球啊或干嘛。其实他们基本上已经开始的，星期五是可以自由选择我在家工作或者是我来公司工作。或者去打球，或者去打球。对你，只要工作完成，我觉得本来我们互联网的很多的理念是从硅谷引进来的，结果我们在这个既不平等，对吧？又不自由，对吧？又不开放，<笑>然后，<笑>所以我就觉得，嗯，就就就其实都不一定说要拿劳动法这个事情本身来说啊，就是说，嗯。本来我们以为这个行业是更加先进的一个行业，嗯、结果这个行业最先爆出这么一件事情，假如血汗工厂。假如这件事情是在比方说富士康企业爆出来，或者是说在一些工厂爆出来，其实刚刚阿南在说我们工人阶级争取了那么多年实行的两天的休息制，对吧？八小时工作这两天的休息制，其实我在想，其实我印象中我小时候因为有很多就是第三产业嘛，我知道我身边我记得他们工作都是做三休四的。我印象中，所以其实是充分尊重人的身体需要休息的这件事情的，但我不知道为什么到现在。可能是因为精英阶层把控的话语权，<笑>这样讲会被封。<笑><笑>我觉得是这样啊，
0: 因为我我我之前关注这件事，有看很多资料、嗯。有一种说法是这样的、啊嗯，就是说你让一个人干两个人的活，嗯、你大概只需要付一点五倍工资。其实卡拉有说嘛，你给 offer 的时候你已经同同意了，同意为什么？因为你工资更高嘛。但事实上，对于企业来说，它看起来更划算，因为你签一个人，然后呢？你呃，你让一个人干两个活，你只要付一点五倍工资。但你如果让两个人每个人干各自的活，你要付两个人工资，你还要付两个人的社保。说白了，五险一金嘛。然后你这样的话要多付掉八八到九个人，反正总之你一算下来，资本家赚，算下来你觉得哦，让一个人多干点活是更对的。但是就是我还是回到我刚刚那个，我觉得换角度说，我并不是说嗯、呃，一定要怎么样去。去游行啊！但我觉得是，其实是不是换一种可以倡导一下？我就我就肯定很难影响到很多公司层面的事情，但是我觉得我可以倡导说，如果有听这个节目的团队 leader 或什么，至少我们每个人从自己做起，就尽量不要为了让别人加班而加班。因为我真的遇到过一个朋友的公司是，是他只是为了。发朋友圈给投资人看，就是他又会这样说：“大家来，哎，五一节要到了，我们来公司加个班吧。”
1: 可我觉得，如果你碰到这样的老板，跟九九六无关，而是这老板本身的能力有关，你要离开他。对，当然是要离开。但我是觉得说，
0: 顺便倡导一个观念，就是你不要为了自己的安全感，或者你觉得说，你们给我拼命，快点，你们快点给我燃烧，然后你们过来加。其实我觉得他其实可能对，你算账看起来是是好像是更划算，但可能其实对每个人的发展各方面。包
2: 括你，你需要别人用给、嗯、给脑子嘛？是的，是的。其实我觉得更不对我觉得其实是，是虽然我不想说在社会里面去分阶层啊，但是我相信这个阶层是绝对存在的、嗯。而且因为互联网化，它会扩大这个阶层的，就打破这个边界。马云的话，其实对很多人是有用的，我觉得是能激励到很多人的。但是那个可能就是本身还不错，然后有实现成功的可能性的那波人，他、嗯、是会激励到他。但是我相信还有很多人是属于那种。我哪怕简单的生活能过好，已经是有难度。可是这个社会的观念，它就会从上至下一波一波的波及到下面来。打个比方说，马云说啊，你要奋斗，你要努力，很有可能就会被一些小企业的企业主给利用说，说会给他洗脑。因为马云的社会影响力实在太大了，他一句话可以决定很多人的命运后半生。然后他可能会说，几千块的工资挣扎线上的人，几十块讨生活的那些人，他很有可能就拿不回这个钱。然后如果社会底层的人。被影响到稳定性的话，其实我我是觉得不敢想的。其实，假如说被任任意的放任的话，所以我觉得说，为什么这个话题值得去聊，是因为不管这个话发出来的力量有多大，我总觉得也许会一点点的有影响，而且能发生的人尽可能的去发生。我是觉得，嗯，对
0: ，因为刚刚大雨讲到硅谷嘛，然后其实我刚刚有在翻一个链接、嗯，我还特地发给我老公，嗯、就是人家硅谷是。你加班加加加加，那个人他写他的经历是，他刚刚进公司一签约，公司啪他给你一大笔签约金，可能是几十万美元，然后把你用钱把你砸傻，然后出差什么。其实国
1: 内也有一些大的公司，他会有那个那个就叫做一个签约
0: 金，对不对？签约金，然后把你砸傻。然后他反正就是他当时刚刚进毕业，嗯，毛头小子，然后一大笔钱也给你，然后年薪。对，然后各种就是出差也很好，福利也很好，产品也好，都好开心的要死，然后每天疯狂加班加上加上加到是他们老板跟。我说跟他说，你是不是应该注重一下你的工作生活平衡了？是这样的， oh. 然后他就会觉得说：“天哪，就这个真的是，来我把命给你啊！”对<笑><笑>，也不知道就说会觉得你对公司的认同各方面肯定是很、嗯、很那个。他是说、嗯、他有一次开例会，本来以为会因为近期的工作受到表扬，结果就听到说：“哎，我担心你的 work life balance。”对对,对,对、嗯，就我觉得这才是一个，所以对
1: 对。好的示范吧，是。我觉得这个话题是肯定很值得去讨论的，因为不是事实真相，而是情绪真相的东西都是值得去探讨的，嗯、因为没有对错。嗯、而且最后呢，他所有的东西只是代表不同立场的人从不同角度的一个不同的观点，他可以让大家看到一个更完整的一些东西。我虽然对九九六无感，我还是坚持我的观点。但是马云和刘强东的说法，尤其是马云的，其实是让我很不舒服的。我觉得刘强东更不舒服吧？对，刘强东我都不想讨论他，嗯、但是，<笑>但是我之所以不去说他，是因为他曾经在商业上很多的判断举措，是真的给了我很多的启发。所以我很尊重自己的那一段的收获。嗯嗯、OK， 那我再说回原来的那个、嗯，我当时就觉得很奇怪，就说为什么我本身对九九六没有看法，但是他们这个言论出来之后我不喜欢。他里面几乎所有的论据，他说的很多话，其实我也不反感。我当时只是觉得不舒服，就是你不要像一个教父一样的一直过来给我洗脑。虽然我认同你的观点，那后来我去查了一下，我才发现哦，人会有这种观点，原来很正常，而且他有学术的。这个基础怎么说？就是其实我们要的真相是有两种，一种是事实真相，一种是情绪真相。这是德国的一个哲学家叫做汉娜·阿伦特讲的，就是那个极权主义是他发明的一个名词。嗯，他是说事实真相呢，就大家很容易就，因为他就是各个群体对峙达成的一个最大公约数，这就是事实真相，他是毋庸置疑的，他有绝对的一个结论。但是情绪真相他永远没有一个结论，所以只要你的立场是不同的，你的角度是不同的，他……他的整个气势跟你不一样的时候，你们就会有一个情绪的爆发，然后你们各自去抒发自己观点的时候，经常很难达成一致。你只能够让自己的情绪不断的进行新增，但是，一旦你能够认识到这一点的时候，其实你就会知道他和你不同，也不会那么引起你的不满。对，大概是这样。因为其实你记得吧？当时我们碰选题的时候，我跟阿南其实吵得很厉害。就我，我其实，在马爸爸没出那个言论之前，<笑>我就更反感你们。我就觉得，啊，阿南，你们都是我觉得特别聪明，我特别喜欢的人，为什么会觉得我觉得不对？后来我终知道，<笑>那个角度是不对，因为我觉得这有什么好讨论的呀？你们天天都不止九九六了呀？没有，你就是我觉得是你加班归加班，嗯、奋斗归奋斗，但是你强制归强制对。对，我后来终于知道你的那个点，啊、就是你不喜欢他强制我周末来，你不喜欢他站在那里。好像像个教父一样的，你非得告诉我这是对的，这是福报，各种福报就很扯淡、啊、对,对,对,对，这个两个
2: 字真的很傻。很对对,对,对，对，那个字眼真的，所以后来但是其实要说看到马云爸爸翻车，我还挺开心的。就是就是就是，就是就是、我想为什么会说开心呢？<笑>是因为我觉得就是大家不要把权威放到太权威的位置上，还是应该保持自己一个独立思考对对。对，我觉得我是很欣慰，就是。嗯大家已经
0: 没那么容易被洗了，因为你就是摆明了是剥削和榨取人的剩余价值，嗯、说白来就是资本家嘛。嗯、然后你跟我说这是福报，我就说去你妈蛋！但是我觉得四分
2: 三恶这个东西，真正的摆在眼前，我觉得明眼人都是懂的。对,对,对,对然后你看
0: 评论区，妈呀，没有一条是那个的，<笑>我就觉得哦，就就很欣慰，就大家名字一开，是是是因为我觉得哎，这个
1: 真的是社会进步了。对对但是他们让你觉得好像你把我当傻瓜，因为我觉得奋斗的价值没有人不知道，嗯啊、然后你不应该给渴望生活和工作平衡。的人贴上混日子的标签，啊、这是不对的对对。就像今天不是周红英，周红英就讲，他说谁能把工作和。生活平衡好，我就叫他大爷。是很难平衡好，但是很多人内心都有这个渴望，我也有、啊。但是你不能因为我渴望，我经常说我我希望这样，我怎么样怎么样，我渴望那种生活，你就觉得我在混日子，这是不对的。对啊、你不要有这种优越感。对，你们看一眼
0: 硅谷好吗？对
1: 是，是这一点刺激了我，但是我还是要说，我觉得如果在效率有的情况下<笑>延长工作时间是必要的，我觉得 OK， 真的。
0: 是啦，我是觉得其实就像你说的、嗯，我们大家其实是搬家都不少。只是我觉得说，首先是一个是你个人选择，你可以选择你要成为那个奋斗者，还不奋不奋斗者、嗯，因为也不太每个人有自己的性格嘛，对吗？就是你不能强制所有人，因为当你共性到几万人程度，你不能强制所有人都是那种极端奋斗者。那你不能说，对啊，我想有一定程度上的。其实你说我现在十十五，其实已经很累很累了，就是别人家已经很辛苦，你还说。不行，你这是混日子。然后李向东还说什么？哎，什么来、啊、着？混混日子的不是我兄弟。我要谁要当你兄弟啊？<笑>真的是，我特别不行。你去强行带上你兄弟了吗？真的是,是的，就是很，就是还还好，大家都不傻，就还挺开心。所以他
1: 们当时给我的感觉，就觉得我觉得这两家的企业让我有一点集权主义的那种感觉。所以后来我就去查，就其实一个企业，尤其你特别大了以后，你还是要有民主和自由，要允许多元化的。文化的存在、啊，然后如果他没有，你就觉得他在混日子，我觉得这不对，这让人不对，不会让人很不爽
2: 。我觉得马爸爸真的太好怼了，我要有你这个命的话，我当然也奋斗了
0: 。<笑>嗯、而且说白了，<笑>就是<笑>当老板就是别人喝汤你吃肉的事情啊。别人奋斗了之后是你这边坐享其成，说的那个一点啊。对。然后你你怎么可以说你你你对自己要求还这样的还不够狠？然后对啊，加班是不过我想为他说
1: 一句话、嗯，因为我觉得其实嗯。老板的发言权也应该要捍卫，这才是真正的民主和自由。但他不是发
0: 言哦，他是他是妄图给大家洗脑，就是那他
2: 绝对是世界一流的成功学洗脑包啊！
0: 可是每个人在说话的时候
1: ，难道都不企图？给别人让他能够洗脑同意你的想法，都有一点吧。对
0: ，同意归同意，但是他的这个想法本身，我觉得只有六是
1: ，对大部分来说应该是伤害身体健康的。其实他后来又翻车两次嘛，其实他就,他就知道自己翻车了呀。对，但所以我就说他也在优化，他也在反思。不管他基于的目的，嗯、他承受的压力，什么样的情况下做这个，我是觉得不要一直纠结他曾经的问题啦。就是谁没有问题，谁不是在进化呢？他第一次发的那个什么福报，我确实是很不舒服。刘强东那个也确实，刘强东西就是恶心了，就不是舒不舒服了。对，而且有太多太多的感叹号。他们其实坦白说，我觉得真的找到一群对位的人，<笑>一个公司根本就不需要考勤制度。是的，就是像我在的单位，就是我们这个区很有名的夜总会啊，但是夜里总开会嘛。<笑>但是我觉得无所谓啊。其实我觉得核心就是你在那一段的时光里面，你是不是有收获的？如果有收获，我觉得九九六 OK。但是如果没有收获，你就天天闲着，你四天工作三天工作，你根本就是荒废你的人生。你真的在混日子的话，我觉得很休闲也没有用啊。嗯。甚至我还是不能认同说一定三天、事情就是在过日子。如果说你没有获得营养，你,你根本没有任何收获，嗯、你每天就不不断的沉沦。那我觉得你就都不工作也，你就天天待家里有人养你，我觉得也不 OK 啊。就是其实跟你是不是就是不要被强制？养我觉得我要说一下，<笑>可以允许被养。<笑>我我,我觉得养没什么不好，嗯、我是觉得闲着如果很无趣的话，那还不如工作。就是看你能不能有收获啦。如果你闲着有收获也 OK 啦。但我觉得，万一有人他就是有条件显得没有收获，他也觉得很开心，也可以，也行。他只要能够很开心就行对、啊。对，因为我可能没办法，是我我只是说，只是代表我这个群体的人、嗯。对，因为最主要就是我的那种开心，更多的指的就是安全感。你要让我特别闲，我是我会很无聊的，我会很开心，我会很开心。最好让我稍微闲一点。我一直闲真的不行。<笑>对
0: 对了，然后我觉得还有就是。为什么他会翻车？是因为，但虽然我，我其实更想讨论就忧这件事情本身啊。嗯嗯、但是，如果要讨论这两位老板为什么翻车的话，我觉得是老板们最好认识到，大家真的都没有那么傻。你是老板，你获得的和你投入的，和别人的获得和投入真的不太一样。然后我最近在看，也看到了有人发了一个那个任权，就是演员，嗯嗯,嗯，公孙策的那个、嗯嗯，他也其实是一个。应该还不错，投资人有很多其他各种各样的业务嘛，然后他还做了个 Star VC， 就是明星的那个投资基金什么的。然后就有人说他怎么当老板呢？他就直接说我不提倡加班，我自己可以加。然后因为我可以开会看到老人的活但是这是我选的，我在创业。嗯、你们是在和我一起创业没错，但是有什么事是八小时做不完的呢？然后下班该吃吃该喝喝。他们说好像说如果加班加得很晚，那任泉就会从包里唰甩出一大批红票说你们明天中午再来什么之类的。嗯好聪明，对，其实这才是一个好的老板。当然，可能跟公司规模也有关系，就公司到一定程度你，你会觉得你该洗个脑或什么的。但是你，你大家凭着本着良心和人性说话的话，其实我觉得应该是这样的：就你获得更多，你承担更多，然后别人对获得肯定不会有你这么多的，你就让别人
1: 放别人回去有自己的生活。其实他不一定效率更低，不一定效果更差。嗯。反正我觉得核心就是一个回报体系了。你如果真的让人觉得他收获特别多，不管是精神的、物质的，还是各种乱七八糟的，对价 OK 了，其实跟工作时间是无关的。所以我觉得核心的点在这里。嗯，但我还是依然觉得说奋斗归奋斗，但是不能强制。哦，不强制，我是绝对认可对。我只是说，反正抓阄游戏已经是强制。我知道你的点，你的点是就是整齐划一、嗯
0: ，不管你是什么样，效率高、效率低。聪明的不聪明的，然后该加班不该加班你都给我一。哎，我我想问一下
1: ，我不是很了解九九六啊。就是说，如果我星期六不来，算旷工吗？
0: 当然算啊。哦、oh.。
1: 对啊，九九六就是说你要，然后可以以这个理由六天工作制。那应该可能他们同意了九九六的人，应该可能他当时拿到 offer 的时候，他自己也权衡过，在那边他能拿到更高于他其他的 offer 的工资嘛？他应该自己有计量过的。所以这就会变成一种绑架呀，就是你如果不接受这个条件的话，啊、你可能。那你如果实在没办法接受，那你现在又特别需要这个钱，阶段性的，我觉得也 OK 啊。其实有的时候我是能理解，就像他们说朱孝天的演员嘛，他当时有接一个戏，是因为他爸爸得癌。那我觉得人就阶段性，我最近就是特别需要钱，我可以接受九九六啊，你绑架我好了，因为你给了我最需要的东西。既然我的工作其实也没有那么需要这个时间完成，那老娘豁出去了，第六天我就去学点东西，反正那个公司里还用你的水、你的电学呢。我觉得我学好了之后，我去选九九五好了。嗯。每一个人都有，在你比较弱的时候，那你肯定要去。沉浮啊，因为我觉得从一个人自己积极的态度，当然我说的那种流于像他们那些人，就是说观念的水位也好，包括他以前那个民主的，我觉得如果从你自己个人更实用的东西来说，应该是这样去思考，你才能给自己破题。因为我们真的改变不了，当我能做的时候，当然我去提高一下他的下限，我也愿意去奉献这个东西。包括这一次，我也是觉得马爸爸那个让我很不爽，然后我觉得你不应该给自己洗脑，我就恨不能去知乎上写了一大篇，告诉大家他的说话里面有哪几个点是有问题的，大家不要被他洗脑。但是，如果从我自己的行为指导来说，我不会这样去做。就我说的是一套，我能理解，我精神上一切都 OK。但是我实际上去指导的时候，我会用一种更效率更高的方式让我去。但我觉得，获得自由，人不是一定要靠
0: 增加工作时间去获得更高的薪资。比如说，我如果我真的很缺钱，我能不能去尽可能寻找一个工资也高，然后我在五天内奋斗？为什么一定要拿到？第六天来奋斗
1: ，那 OK 啊，那你就去接那样的 offer 呀。啊、不，我觉得是。如果我接不到，我就认命，因为这个阶段表示我找不到那样的工作、嗯，那我就在这个公司里面继续累高我自己的这样一个。但
0: 其实就是，就是我最早说那个，就看
1: 电影时候，本、嗯、来大家坐着看电影，之后大家全站起来看，是一个道理。
0: 就是，嗯
1: ，我觉得我会摇旗呐喊，但是我做的时候，我用这种效率更高的方式去获得我的自由。对，这是我的态度。我觉得不是，我觉得那个其实还是在从行为上认
2: 同的这样的一种统一的价我不认同，封杀的但
1: 是还是人性的多样性。他封杀这是，因为我没他强，他就我就让他封杀呀，我不可能直接就跟他大喊大叫。<笑>然后我这个阶段我获得不了<笑>我必须要获得的财富呀。<笑> OK， 我觉得没有问题。我所以我说的核心的点，你给我的对价够了，或者是我的收获够了，反正总归就是我自己觉得这个买卖 OK 了，而且是此时此刻我唯一能接受的买卖。那么 OK、但就是说
0: ，你也接受，我也接受，大家都接受，最后就变成就是我们好不容易五天工作最后变成六天工作制，剩七天、啊，然后
2: 把这种存在变成
0: 合理了呀？对呀、啊啊啊，因为今天有我就有需要的事情，明天可能就十十七啦，或者什么之类的。可是
1: 我就是一个此时此刻特别需要钱的，人，嗯、我没有这么大力量，我最多就到论坛上去讲一讲，告诉大家你们要怎么应对，我觉得要怎么思这种这
2: 种情形肯定是存在的，而且它必然存在。嗯、我们要同情这种人，而且允许他存在。但是我觉得，如果不是这种情形的人的话，一定要有所严嘛。我觉得和有所。行为，我觉得，否则大家都用这种心态来说服自己、啊，所有人就变成说这是一种合理的存在了
1: 。你说服自己，你并没有放弃自己的努力，然后去争取自己的自由啊？不，我觉得努力这个东西，其实我要
2: 说现在社会三大三粒毒药就是消费主义、新开放和成功学。不是努力就能成功，不是努力就能获得更多的金钱。有些人可能在努力的过程中运气不好，生病了，好吧？对<笑>对。对我,我,我们很多的对、嗯，因为因为马云他强调的是努力啊，但是我们其实知道他的成功也不是绝对性的努力带来的，很多是运气造成和那个时间点他抓到了的。而且我还看
0: 到一句话，我忘了是哪里看到的，嗯、他就直接说。嗯你在一家足够大的公司，很多时候你的努力是什么？当官一句话，当兵跑断腿，就是你其实可能是你，你为了那个部门或那项业务服从的东西，最后他可能是个内部权力的制衡的结果。最后那个部门可能过两天就撤了。是是是是你让业务老板说，是是是是哎，你们就给我打这个，比如说万达打,打比方，万达说我做电商，大家来啊，冲啊，给我做电商，做了一会，哎，哦，我们做不了电商，拜拜，你们就都走吧。就是你很多时候你的努力并不能够一定带来很多收获，所以我
1: 刚才有说，比九九六危害更大的，其实会有一些，比如说在重要的管理的岗位上的高管所呈现出来的官僚和小格局，其实它比九九六这个制度给员工的残害要更大
0: 。但我觉得就是包括我也有说，就很多人有跳出来说，哎，那医生比九九六更快更严重什么更严重？但我觉得不管有多少事比九九六更严重，不能磨下就有这件事情是我们要认真对待。和尽可能去抵抗的，就是这两件事并不冲
2: 突。就是当然有很多更更坏的事情，但你不能说有此就有六就还 OK 可以可以接受。所以反而因为当时我也看了有人把医生的那个事情拿出来，后来我看完这个后的感受就觉得说，我们已经不是在谈论一个制度说是不是太严苛、啊，而是我觉得是文化上的堕落。你不能因为大家都没有过号而觉得这个制度是存在是有意义的。所以我觉得，但是我觉得医生的生活环境真的是更恶劣一些，包括他们的对对。对
0: 而且我刚刚接大姨的话，就是大姨说到什么来着？就是说。是现代的社会毒药吗？其实洪晃老师也有发微博，他说、嗯，他说那个罗素在闲暇中里说过哪个什么罗素啊，哲学家罗素对、嗯，然后说是勤奋成为一种高品质是统治阶级为平民阶级制造的迷魂汤啊，是
2: 啊對,对，所以我在想说是不是因为现在精英阶层把握了话语权，所以导致说大家对很多价值观的理解是扭曲的嘛？很扭曲、嗯，对。然后刚刚就是
0: 就是然后边说，然后我边<笑>打开了就是微博就是。也有人在他的那个那一条，就是我给他评论说：“他说我能说个实话吗？没有任何背景的平民，为了占有站稳脚跟，只有拼时间。”和卡拉的观点其实有点像。然后，然后红黄是说概念没有，真的很糟糕。所以他是意思说企业家其实九九六是为了他自己，但是京东的快递小哥不是创业者，是打工仔。当然必须有底薪、有工作时间、有加班费，不然就是奴隶。我觉得还是比较认同这个的。啊、嗯
1: ，我我只能代表我自己，我接了这个 offer。你已经告诉我九九六，我不管你是强制我还是怎么样，这个对价是我满意的。在你这边服务的时间里面，我绝对能做到九九六。但是我能不能长期在你这边服务，那是另外一回事如果我特别不喜欢九九六，那我就会用更短的时间去挣脱这个事情。也可能这个对价我会把它换算成金钱，会提更高的要求。如果你能满足我，就 OK。嗯，对，但我也只能代表说我的一个美好的愿景了，就是说
0: ，希望大家做个人，<笑>就是不要不要这
1: 样，就是。而且其实某种程度上，我有一点点能理解马云，但是我知道这个可能说出来很不讨巧大众，但是我确实是，而且我会觉得他最不 OK 让我不爽的那个点是，他企图。给我洗脑，而且又贴上很多标签。我觉得，呃，能够更美好生活，有的时候可能只是愿望，是因为你现在特别缺乏。把这群人都贴上混日子的标签，会极度让人不爽。嗯，没有。因
2: 为我觉得，首先，我认为混日子，应该，我认为没有人会喜欢混日子。首先是从人性上来说，应该是希望美好吧。但是为什么会变成混日子？嗯、我认为应该制坏的制度
1: 会让人变坏。嗯。啊、哦，这个我相信，在一个公司里面，你说有的时候人家离职，真的可能是因为这个流程，这个管理制度非常的官僚。我觉得这些害处是要远比九九六对人的残害要大。如果说工作时间和这个官僚哪个更大，我肯定会觉得是官僚更大。既然说你的工作五天都完成了，那第六天你就把它当成你去社会上接受的一种培训啊
0: 。但是以大家。不在乎家庭嘛？不在乎就是自由的。可是你这
1: 段时间你选择了这个，他毕竟给了你很高的对价呀。但是有好些事情是不可逆的，心灵的伤害、身体的伤害、对亲人的缺少的陪伴、小孩儿。那是你的选择，这是另外一回事。我是说，如果说他之前没跟你讲、嗯，他突然间要开始这样子，并且对你进行很多的残害，我觉得这个是不对的。但如果说你在接 offer 的时候，你已经知道人家是九九六，你闹啥呀？我真的想不明白，真的。这是我的态度啊，就你们可以保留你们的态度，因为我开头为什么会很无感？我更多的哦，又有什么通告，又有什么软文，可能要搞点什么。活动营销什么东西
2: ？其实回到这次，我我觉得是理性的讨论肯定是比结果更重要。我们其实本来很希望我们的节目一直呈现出一种多样的观点和多样的价值观，因为前段时间我们在我们的那个听友的朋友听友圈里面，还有一位朋友给我们提出来说：“嗯、啊，你们三个人观点太像了，互相说完话，对另外一个人就说‘是的，是的，我也这么觉得’。”我们今天很开心的迎来了一个
1: 讨论的局面
2: ，我觉得特别好
1: ，特别不一样，但是
2: 感觉也有点尬。嗯、是<笑>但是我我我我。我我其实想回到说这次互联网企业九九六这个事件上来说的话，因为我我我想说的是，其实它背后肯定是一个社会的一个趋势的一个反应嘛。因为我印象最深刻，我知道九九六是因为今年一月份，白鸭他在他们那个年年报告里面提出来那个九九六，其实。其实应该来说，反映的是他们那个企业的增长放缓吧。而且这个增长放缓这个事情，不仅仅是互联网行业，好像整个社会现在都呈现出这种趋势、嗯。那我觉得大家是不是可以反过来理解，说我们终于有机会去解放人力了呢？<笑>所以我可能比较乐观哈。所以我觉得我是可以理解企业的压力，但是业务的问题，你如果会从业务上去解决，你怎么可能靠捆绑一些那么多个人的个人时间来？突破重围呢？我觉得这个也是违反逻辑的吧，基本的逻辑。嗯，反正我还是回到马
0: 云那个。嗯、如果是说以马云的话为例的话， okay, 嗯、就是首先他自己的就，就网友看都很明白。我觉得很多网友说的话已经很好了，嗯、就是他自己是靠什么实现成功？他靠的是闲暇时间。他本来当英语老师，他如果把所有时间当全部拿来英语老师，他不会创业，不会创业成功。他是每个用闲暇时间去跑英语角，建立自己的社交圈，认识人，出国长见识，发现哦，原来国外在搞互联网，我要回来创业。就是奋斗没错，怎么没错？思考没错，但问题是你是拿什么时候奋斗？很多人是拿，包括。我说大刘
2: ，你说的那个人，我想起来爱因斯坦，对吗么么、啊？是爱因斯坦吗？爱因斯坦他不是在那个瑞士的那个专利局工作吗？但他也是用自己的业余时间，因为、啊、专利局下班特别早。对呀、啊<笑>啊，就很多人奋斗，可能是在用业余时间奋斗啊。然后并就是奋斗到没错、啊，因为觉得每个人有每个人的命嘛。我觉得去抓住自己的那个上天派给你的使命，也许能做出点东西出来。我觉得这个对于这个社会和人类都是有贡献的吧。我就去抓那个东西。
0: 首先是不是每个人都一定？对对，一定对。对。然后另外就是很多人奋斗是在。工作之之外的时间，就是我可以上进，我可以什么，但是我，嗯，我还是不不认同，就是就把所有人全部绑到一个这个地位上，以及为什么我虽然不是那么那么清楚所有的前因后果，但为什么有这么多人出来，就是程序员们出来反抗，可能是他挣到了一定程度，就严重到说这个全电影院里可能占了百分之八十了，你你其实没没有太多人可以选了，并不,不是说我有，嗯、呃。二十个九九五的公司和一个特别高薪的那个九九六的 offer， 然后我去了那个九九六，是可能你进了的行业之后，他可能明面上不写，因为他是违反犯法了，对吧？没没记错的话，对。但是他可能事实上要求你变相要求你九九六，然后你其实没有太多地方可以去，只要你要找高薪的工作，最后都是九九六。所以我觉得可能这个才是才是问题所在。然后如果有什么可以忽略，就是我真的还是那个观点，就是不一定效率更高，不一定效果更好。嗯不要因为说五险一金啊什么算算账，然后觉得你这样把每个人当两个人用会更好，那可能也有可能，一方面也可能它真的会更好，比如说可能对某一些工种来说，你就是可以把别人压榨得到那个。但是我当然希望企业能有一定的社会责任感，嗯、就是你把别人用废了之后，别人三十五岁之后四十岁之后，别人整个废了，你怎么办？你就要负责吗？就是大家做个人吧，我就<笑>我就觉得资本家们做个人吧，就是那么简
1: 单。对，如果从这一点的话，我呢。理解，因为前两周呢，有之前华为大学的一个校长给我们做过一个培训，嗯、呃，他是对企业家说的，他是说其实企业家你是有责任的，就是当一个员工进入到你公司，他把自己的职业生涯和这一段人生最黄金的时光给了你，你是要对他负责的。他的职业生涯当然就包括了他的成长，他的一切，企业家是要嗯、呃、去重视一下这个问题。是靠什么？对对，但是我我必须要说，我我真的每次看到，就是当一个非常感觉民众占据了一个非常有利的时候，我总是会去觉得那个企业家反而显得至少在舆论上显得很弱势，虽然可能他们在真实的世界里面是强势的，偶尔也要给他们一点发声的机会，大家去理解一下他们，这是我的角度了，这是我真实的想法。我也捍卫我自己真实表达的权利
0: ，但我真的觉得，就大企业家就是唧唧歪歪，然后呢，小企业家说你又给不了阿里的钱，你又要别人那个，其实这个很就是真的不太好。好像马云第一篇讲话发出来，当下就有人发帖说他们老板就很开心把这话发微信群。是是是是是，你甚至给不出这样的钱，然后至少很多大企业是给了别人一点五倍工资让你干两个人的活，那可能小企业给不出那样的钱，还要。特别开心，来吧，你看，然后你看他马云。其实我觉得
1: 马云那个发出来之后，我我多多少少会觉得他周围的工作人员他的助理可能是有一点问题，因为那篇文章本身逻辑有问题，对，嗯、因为他前面在讲福报、嗯，但是他最后又说。嗯、呃，你要努力奋斗啊，可能你奋斗了之后，你自由了之后，你就可以选择你想要的生活。那我想，如果九九六是个福报，世世代代的九九六下去，你还要去做什么你想做的事情？九九六就是你最想做的事情，都、就是福报呀。而且他自己在
0: 韩国接受过采访，他说的是什么？很后悔、嗯、没
1: 有给更多时间给家
0: 庭对，给家人。这也是一个很
1: 大的诟病、啊。但我就说那个文章本身前后都有问题，
0: 对，太好反驳了。就大家就基本上一边倒的，出坑的某些。所以我觉得这篇
1: 文章其实发出来，一定是他的市场啊，他的各种。周围的工作人员其实也有问题，应该不是那个，可能甚至都不是他自己写的，或者他只是说了一下他的意思大纲。这么大的一个企业家，我觉得在公众场合任何的说法，其实有的时候可能也不代表他自己，他代表的是一个公司，因为毕竟他有一一整个公司要去管理。所以我又说到刚才的一个情绪真相，就是如果站在马云的立场，如果你是他，其实你未必能够做得比他好。我我希望每一个人，就是大家在评论的时候不要给马云洗了，因为给他洗了，已经很多。OK OK， <笑>但但是我是真的从内心我是有有这种感觉， okay, okay, 我就是我也捍卫我真实表达的权利。对,对，我觉得如果说我要去讨好大众，我觉得 OK， 这就是我我的想法、嗯。对，嗯，这些我
0: 也。对我，我只是代表我自己。我觉得我不是讨好大众，因为我就是大众本人。我、嗯、就是大众本
1: 人，我就是那个不想九九六的人。<笑>对，我就是那个。我其实我也相信大众里有跟我类似的人、嗯，但是也许他，我曾经一直都是这样。就是当我发现我跟大家不一样的时候，我就，我不能说假话，嗯、但是我可能也不会去表达我真实的感觉、嗯，我就无视。但是我希望这是第一次，也是一个很好的开始，因为毕竟人生已经过了这么久，然后我希望我勇敢一点。好好好太好了，太好了！好，点赞，鼓掌
2: ，鼓掌，鼓掌，鼓掌。对。好呀，好呀，我、嗯、们今天、yeah. 其实聊的也差不多了。其实我们今天的核心主题是理性的讨论比结果更重要。<笑>嗯，<笑><笑>然后我们也欢迎大家在评论区里面跟我们互动
0: 。然后我最后再讲一点点，然后就是说大家可以趁机思考一下公众面前的意思嘛。就比如说是卡拉说的，我拿这个钱，然后我拿我这段生命去换这个钱，我觉得也也 OK 啦。然后我再比较推荐就是我在再问一下李海鹏对这个事情。的发言，李海鹏是前南方人物周刊还是什么的南方系的南方系媒体的，对一个很有名的主笔，后来做了人物那个杂志的主编，现在在干嘛我不知道，反正后来又辞职了。如果要说
2: 记者的话，我觉得他在我心里排前五、啊。
0: 绝对是开天辟地花时代的一个媒体人，对,是的是的对,对,对,对然后他有他之后才有特稿这个词嘛，对对对对对,对。然后他就说，其实高投入工作需要至少四个条件。有本书叫《佛祖在一号线》，对吧？对，那本书我翻烂了已经，嗯、就是对，特别喜欢，就给大家顺便推荐一下。嗯，对,对,对,嗯对嗯。然后就是他说需要至少四个条件，就是高回报。但高回报是必要，但也是最次要的。然后是伙伴，伙伴是次重要的，就是越杰出人越势逼，然后不能忍受和平庸的人相处。然后呢，最重要其实他觉得是乐趣，就是工作的类型、成长速度、目标成就感，最后都凝结为乐趣。然后乐趣会让人全心投入，像一只火鸟燃烧。然后最后一个是最稀有，也是有最有趣的，就是说有意义。所以他会觉得说，阿里说这话其实尚有元气，因为阿里确实他们在改变这个世界。然后，但是说京东的二十五个感叹号就像敲破锣。哎呀，写太好了，写太好了，写太好就这,段这段话我们
2: 到时候会把它发到评论区
0: 。对，这段话是我每一个字都赞同同意的。对，但是我我这个是精简版本，他原原文很长、嗯，我推荐大家去看看他的微博。然后就是，其实我大概没王龙龙有这些想法，但是他说他之后，我说哇，每一个字都同意，就很棒。我觉得就是。至少是，我觉得我很认同他这对。我曾经
2: 因为就是我合作的非常好的伙伴，慢慢的离开我，我就彻底的离开过一个行业，真的是。我觉得很多的乐趣是来自于你相处的人，然后就是他本身带给你的意义跟快乐
1: 。哦，这个我无比的赞同哎！我我十年前追随完了又一样了，<笑>没有没有。我十年前追随我现在的老板的时候，我记得他问我说你：“你你在乎什么东西？”我就说我在乎的是周围跟我工作的人是怎么样的人。这个是我几乎是第一位的，当然就是李海鹏说的那个第四点，我觉得真的很重要，就是，嗯、呃，当你觉得你的工作是有意义的，你真的会变得不一样。我记得三年前，其实我有一度很想离开我现在这个公司，但是就是在那个时候，我发现了我们现在做的这个东西对我自己是有意义的，我周围人喜欢他，那段时间我工作压力很大，没有任何东西可以让我。睡着，但是我可以在听着里面的节目睡着的时候，我觉得他对普通人是有意义的。所以后来就是这个一点点的微芒，让我后来度过了那段很艰难的时光。所以一定要去找到你工作上的意义。如果实在找不到，然后又很糟糕，可能可以选择另外的呃出路。但是尽量去找，也许能找得到呢。
2: 对
0: ，所以我知道就最后送上我的祝愿，就希望大家能够真的是在工作中找到你的意义，就其实也就使命感了，说的那个一点。然后你的乐趣，你的好的环境，同时能也有高回报。然后希望大家都能够有所选择，能够同时高回报，同时快乐的工作，而不是仅仅的拿你的生命、健康、身体、未来
2: 去换一些些的钱。那当然，对
1: ，好
2: 那，那我们今天的讨论很愉快的到这里，那那个。呃，如果我们的听友想参加我们的呃听友群互动的话呢，可以添加一下我的微信，我的微信号是 shu- 杠 min1215，shu- 杠 min1215， 然后备注一下下班别跑，我会拉你入群。耶、yeah. ，今天就先到这里啦。好的，谢谢大家
0: ，下班别跑
1: 。那大家晚安，大家晚安。